0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי עולם. אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט. אז תודה רבה לכל המאזינים שמצטרפים אלינו בכל שבוע מחדש. וברוכים הבאים למאזינים החדשים, הגעתם לפודקאסט באווירת סלום קיזואלית. כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא רוצה לדבר עליו וזה בגדול מה שאנחנו עושות. אז היום שלי מביאה את הקייס. <laughs> היה לך פרצוף מופתע לרגע, אז נבהלתי. מי? אני? <laughs> <laughs> וכן, משהו שאנחנו רוצות לומר, להגיד לפני. אנחנו נשאיר את קהל המאזינים בספקולציות שלהם בינתיים, לנסות להבין. אה, לגבי הפרק המסתורי? <laughs> לגבי הפרק המסתורי. יש לנו כמה פרקים <laughs> היסטוריים למעשה. שאנחנו מתרגשות מהם. אנחנו לא יודעות מי מכם יתרגשו מהפרקים המסתוריים שלנו ומי מכם לא, אבל לנו יהיה מעניין, וזה מה שחשוב. יהיה לנו מאוד מעניין, ובוא נגיד שהלימודים שלנו פתחו לנו עוד כל מיני כאלה. אני כן רוצה להגיד, ואני אגיד את זה פה כדי להתחייב. לא בפרק הבא אבל בפרק אחד אחרי, אני לא, לא התייעסתי עם שלי אמנם, אבל אני מתחילה מסורת חדשה. אוקיי. Okay. כשבכל <laughs> פרק, אני אקח ממש שתיים שלוש דקות ואני אדבר על מאמר. Uh, מהתחום של uh, uh, social media profiling. עכשיו למה אני אומרת את זה? כי זה תחום שאחד המרצים שלנו בעצם עוסק בו היום, ודוקטור דר פלג, אם מישהו ככה שמע עליו, הוא היה פרופילי במשטרה, וזה תחום שהוא עושה היום בעולם העסקי, והוא נשמע ממש מעניין, והוא ממש בא ללמוד אותו ולחקור אותו, אבל אין לי זמן לחיות. אז אמרתי שאם אני אתחייב ל- לספר בכמה מילים על איזה מאמר מעניין שקראתי, אני אצטרך לקרוא מאמרים. אחרת יאללה. אני אעזב אתכם. ולכן, לא בפרק הבא, פרק אחד אחרי, אוקיי? בעצם עוד שבועיים. מגניב, אז שיהיה לי בהצלחה. בהצלחה. היא... אבל אין, נדלקתי על ההצלחה, כאילו, יש... וואו. יש כל כך הרבה שיט בעולם הזה, וזה ממש מעניין. אז לכו תחפשו, באמת. זה כאילו תחום שהולך וצמח, ומלא מלא, מלא מאמרים מגניבים. אז, ממש, כן, ממש, ממש תחום מעניין. ממש. כן. מגניב, אוקיי. אה... סבבה, אז מגניב, <laughs> <laughs> אני בעד הפינה. אה, אני <laughs> ידעתי יש... שלא תתנגדי, אז כאילו... <laughs> אני אשמח שתקראי מאמרים ותסכמי אותם עבורנו. <laughs> 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 אין התנגדות. <laughs> 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 לגמרי. <laughs> אז מתאים לי. אה, טוב, את רוצה שנדבר אה, על קייס? כן, למה לא? יאללה, למה לא? <laughs> אז הקייס שעשינו היום, שעשיתי היום, בגדול עשיתי עליו ריסרצ' כבר לפני כמה חודשים, ואני לא יודעת מה קרה שבסוף לא עשיתי אותו. אבל okay. כשניגשתי אליו היום, לעשות עליו ריסרצ' מחדש, לא באמת היה יותר מדי דברים חדשים שנתקלתי בהם. אני באמת לא זוכרת למה החלטתי לא לעשות את הקייס הזה בסוף. אז, לא יודעת, אבל... אולי, אולי, נגלה שהיא הייתה איזה סיבה, ואני לא יודעת מהי. Okay. בכל okay. אופן, אה, הקייס ש, שאנחנו נדבר עליו היום, אה, הוא קייס שגם הרבה מאוד אנשים ביקשו, האמת, לאורך השנים. אה, לא הבאתי את הרשימה המלאה, אה, כי שכחתי להכין את זה לקראת הפרק, אבל אנחנו יכולות אה, להוסיף אחר כך בפוסט. אה, אז לכל מי שביקש אותו לאורך השנים, זה... זה... תודה לכם. אז זהו, אז הקייס שאנחנו נדבר עליו היום זה הקייס של אתי אלון ובעצם פרשת הבנק למסחר. Okay. אני הייתי ממש בטוחה שכבר עשינו את הפרק הזה מרוב שעשיתי עליו ריסרצ' ובדקתי לא, לא כמה פעמים בגוגל. <laughs> <laughs> לא עשינו אותו, אני יודעת למה הוא מוכר לך, כי היינו אמורות לעשות אותו, uh-huh. ולא עשינו אותו. Uh-huh. הן אמורות לעשות אותו uh-huh. במסגרת מסוימת. Uh-huh. אה, אוקיי, אז בגלל זה עשיתי עליו ריסרצ' אבל לא עשינו ריסרצ' עוד לא הגענו למצב שהתחלנו ריסרצ' שאני לפחות לא נגעתי בו. הבנתי. אוקיי. אני כאילו עשיתי עליו ריסרצ' שבעיקר הוא מעניין לי את ה... יפה. אז הוא פשוט ב-case באמת מאוד מעניין, ועשיתי עליו ריסרצ' בזמנו, ואז מעולם פשוט לא התקדם, כאילו, לא התקדמתי איתו לשום מקום. אז זה הקייס. בגדול... תודה שהאזנתם. ביי. ביי. כן. בגדול, ב-25 לאפריל 2002, אתי אלון מתייצבת בתחנת משטרה בתל אביב, מלווה בעורך דינה, ואומרת, היי, באתי להסגיר את עצמי. והיא יושבת בתחנת המשטרה ומספרת שהיא גנבה בעצם מהבנק למסחר שבו היא עובדת, שהיא סגנית מחלקת ההשקעות שם, כמעט 255 מיליון שקל, כרבע 9. מיליארד, לאורכם של חמש שנים. היא יושבת עם השוטר, שיחות ארוכות, באיזושהי באיזושה נקודה החוקר הראשי בקייס הזה מתקשר למנהל הבנק ואומר לו, אחי, ידעת שגנבו ממך חצי מיליארד שקל? ומנהל הבנק אומר, מה? אין לי מושג על מה אתה מדבר. ופה בעצם מתחילה... הסאגה, שבעצם לאחר מכן במשך 40 יום בערך היא מגוללת ונותנת את כל הפרטים של כל המעילה המאוד ארוכה שהייתה, ומתארת בעצם את נתיב גניבת הכספים, שבעצם בוצע דרך 206 חשבונות בנק פיקטיביים. וואו. שבה... שבהם היא העמידה בעצם הלוואות גב אל גב, בעצם בין חשבונות. את כל כספי ההלוואות האלה היא בעצם משכה, והיו שם בעצם, זאת אומרת זה בנק שהיה לו 1,300 חשבונות, 1,300 לקוחות לום. אמיתיים, בנק מאוד מאוד קטן. כן. היא הוסיפה בעצם... 200 וקצת חשבונות. כאילו באחוזים אחוזים. זה מלא, איך לא שמו לב לזה? זה המון, שפתאום זה עלו גם... כאילו מלא חשבונות. זה גם סכומים מטורפים של כסף, שבעצם גם... ה... ה... הבנק היה בגירון חמש שנים, הוא... הוא היה לא רווחי. חכי שנייה. מויה, שחררי את החטיפים. תודה. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. הבנק היה לא רווחי לאורך של חמשת השנים אה, האלה, ולא הצליחו להבין למה. זאת אומרת, אה, היו ביקורות מדי שנה, והיה נראה שהנהלת הכספים תקינה והכול בסדר, ולא הצליחו להבין איך הבנק מסיים את השנה בגירעון, ופשוט... לא ממש בדקו היטב, <laughs> במילים אחרות. ומה שקרה זה שבעצם אחרי חמש שנים, בנק ישראל פשוט החליט לפתוח בסוג של חקירה, וביום השלישי לחקירה אתי אלון פשוט באה והסגירה <אח> את עצמה. אז היה <אח> איזשהו טריגר להסגרה שלה? היה איזשהו טריגר כשבפועל... זאת אומרת, היו הרבה מאוד ביקורות כבר לפני כן שלא עלו עליה. אני לא חושבת שהיא... אני לא יודעת אם היו עולים עליה עכשיו או לא, אבל היא החליטה שנמאס לה, ולכן באמת הלכה והזכירה את עצמה. לא, אבל מה זה נמאס לה? היא מעלה ב... אמרת, חצי מיליארד שקל? סבבה, כן. תתפטרי ותסיימי עם זה. לא, אבל... זאת אומרת, תמיד יהיה את החשש על הראש שלה שהיא תיתפס. בסדר, <laughs> אבל לא, אני אומרת, כאילו, סבבה, יהיה חשש, אבל נראה שנובלי קיירס, כאילו, <laughs> שאף אחד לא כזה בודק לעומק, אז פשוט, לא יודעת, אז תברחי מהמדינה. כן. את אז... פאקינג חצי מיליארד שקל. <laughs> אז תראי, הכסף הזה לא באמת היה אצלה, ואנחנו תכף ניגע בזה. כן. בפועל, אתי אלון הייתה אה, אישה ללא שום רקע עברייני, הייתה אה, מאוד אה, אזרחית, שומרת חוק, אה, משכילה ו, אה, ומתפקדת אה, ברמה מאוד גבוהה, אה, מאוד העריכו אותה בבנק, היא הייתה... אה, ברמה של, זאת אומרת, כולם סמכו עליה, הלקוחות, המנהלים, כולם סמכו עליה, אף אחד לא פקפק בה, ולכן באמת היא גם הצליחה לעשות את מה שהיא עשתה. באמת כי הפרופיל שלה היה מאוד מאוד חזק ומאוד חיובי בעיני כל מי שהיה צריך להיות. והיא מספרת שבראיונות, שהיא הייתה נוסעת כל בוקר והייתה עוברת בעצם ליד... אני לא זוכרת כבר אם זה היה אבו כביר, לא משנה, הייתה עוברת ליד איזשהו כלא בדרך... לעבודה, והיא פשוט הייתה מנופפת לו לשלום בקטע של עוד מעט אני היא חיה בחרדות בחמש שנים האלה, היא לא חיה ברעבתנות, זאת אומרת, ונהנתה מהכסף הזה שהיא גנבה, אלא באמת בפחד מאוד מאוד עמוק ותהומי. וזה קצת מתחבר באמת למניע של מה גרם למעילה הגדולה ביותר בתולדות ישראל. ולקריסה בסופו של דבר של הבנק למסחר, אז בעצם אתי אלון היא גדלה במשפחה בוכרית, היא אחותו הקטנה של אופר מקסימוב, שהוא בעצם הנסיך של הבית, הנסיך של המשפחה, ללא כל של, צל של ספק, הוא הבן המועדף, האהוב ביותר, החשוב ביותר במשפחה, גם בעיניה. זאת אומרת, יש איזושהי מין תפיסה שהיא גדלה לתוכה, שהוא הילד הכי חשוב במשפחה, וכל מה שקורה במשפחה באמת, בין השאר, זה כדי... קצת לספק את הרצונות והצרכים שלו, ככה הוא גם גדל. הוא מספר שבגיל 17, עוד לפני שהיה לו רישיון, חיכתה לו אה, BMW חדשה מתחת לבית, אה, זה היה לפני שהוא נהיה מהמר כפייתי, אה, לדעתי, אבל כן בשלב שבו כנראה אבא שלו אה, היה מהמר. אה, ובאמת, אה, זאת אומרת, יש איזשהו... בוא נגיד, מבנה מאוד ספציפי של המשפחה, שבסופו של דבר, כשעופר מקסימוב נכנס לצרות כלכליות עקב הרגלי ההימורים שלו, זה היה מאוד מאוד ברור שאתי צריכה לעזור לו, בכל מחיר. וגם האבא בעצם היה מעורב בדיונים האלה, והיה עודד בעצם את העזרה של אתי לעופר. מה שקרה באמת זה שלאורך השנים, עופר אה, נכנס אה, בצורה מאוד חמורה לעולם ההימורים. בהתחלה הוא, הוא ניצח, הוא הרוויח, הוא קנה מכוניות נוצצות, חי אורחים ראוותני, אה, אבל אז הוא הפסיד... איזה הימורים את יודעת? בגדול... מאה, <laughs> אז זה הרבה קזינואים למיניהם. אה, בארץ? קוץ? כן, הייתה סצנה מאוד חזקה, מסתבר, בירושלים דאז. למעשה קראתי לה... סצנה לא חוקית, או שבזמן הזה היה חוקי? כי היום זה לא חוקי, תיאורטיסט. לא, לא, כל הסצנה היא לא חוקית לדעתי. כולה. הוא גם היה נוסע לרומניה פה ושם, אבל בעצם סצנה מאוד מאוד חזקה בארץ, שלדעתי בשלב מסוים גם לאבא שלו היה איזשהו... הקים איזשהו... משהו קטן והמשטרה סגרה לו את זה, אבל זה משהו שקראתי באיזה מקור אחד, אז לא בדקתי את האמיתות שלו. <אם> בכל אופן זה כן היה חלק מאוד מאוד דומיננטי מהחיים שלו, ובהתחלה זה הלך לו טוב, וכל עוד זה הלך טוב אז זה היה מאוד מאוד מגניב, אבל כשבעצם בשלב מסוים הוא התחיל להפסיד, אז כיוון שזו סצנה שהיא... לא חוקית מלכתחילה, וגם האנשים שמעורבים בה הם אנשים קצת יותר מפוקפקים. השלב הבא הוא כמובן להלוות כספים ממשפחות פשע כדי להמשיך לשחק. ברור. No. אז באמת זה מה שהוא עשה, והוא הוא, 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 מלווה כספים מהרבה מאוד משפחות. שיש השונות <laughs> ומגוונות ו... ובעצם לאורכם של אותם חמש שנים מעריכים שהוא שיחק והימר על כמיליארד שקל ובעצם לפעמים ניצח, לפעמים הפסיד, לפעמים זאת אומרת גם היה לו כסף כנראה מראש מעצמו ברמה מסוימת ובעצם בסופו של דבר המעילה הייתה רק רבע מזה. אז באמת כשהוא התחיל להגיע למצבים שבהם הוא לא יכול להחזיר את ההלוואות שלו למשפחות הפשע, אז כמובן שאיומים על החיים שלו ועל חיי המשפחה שלו היו דבר מובן מאליו. כבר בתשעים וארבע אתי אלון התחילה אה, לספק לו בעצם המחאות ביטחון מהחשבון האישי שלה, אה, שבשלב הזה בעצם היא עוד לא מעלה באיזה שהם כספים, היא פשוט נותנת לו צ'קים אה, שמבטיחים, אה, שמבטיחים בעצם מתן הלוואות, אה, שהוא מבטיח אני אחזיר, אני אחזיר, ואז בעצם כש... אה, ובאמת ו- ב- 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 בתקופה הראשונה את רובנו מחזיר והכל בסדר. אה, אבל אז בעצם בתשעים ושש, אה, ההלוואות האלה מתחילות, בוא נגיד, מתחיל להיגמר להם הכיסוי, והצ'קים שלה מתחילים להיפרה, והיא מוצאת את עצמה שבחשבון האישי שלה פתאום יש לה חובות של מאות אלפי שקלים. פס. ו, ושם בעצם כשהמצב באמת מאוד מאוד euh, מדרדר, ב-18 למרץ 97 היא בעצם מבצעת את הגניבה הראשונה שלה, כשהגניבה הזאת בעצם היא ישירות מחשבון של לקוחה בבנק, היא פשוט מעבירה כסף מחשבון של לקוחה, כי אפילו כנראה לא היה לה כזה הרבה זמן בשלב הזה בשביל לעשות הלוואה או משהו כזה, בהתאם למצב הכנראה דרסטי שעופר הגיע אליו. ומשם באמת הדרך מכמה מאות אלפים לרבע מיליארד היא די מהירה. זאת אומרת, זה לוקח חמש שנים, אבל היא פשוט ממשיכה לקחת עוד ועוד הלוואות, כשבעצם כל היומיום שלה סובב סביב זה. רגע, מתי היא עושה את העבודה האמיתית שלה? אני בטוחה שיש לה עבודה, כאילו, לא, כן, שיש כן. שירות שצריכה תראי, לתת. תראי, <laughs> העבודה שלה היא בבנק, כן? אז בעצם, גם בעבודה הבסיסית שלה, היא צריכה כל הזמן גם להסתיר את הדברים אה, שהיא אה, עושה כדי למעול. אז, אה, אז קודם כל, כל שיטת הביצוע של, של המעילה הזו, אה, היא התבססה על שתי שיטות עיקריות. אחד זה בעצם שבירת פקדונות של לקוחות, פשוט שברה להם פקדונות ולקחה משם את הכספים. ולא את זה. נכון. והשני זה באמת הלוואות פיקטיביות על שם הלקוחות. את הכספים שבעצם היא לקחה מהמקומות האלה, אז היא הייתה צריכה להוציא מחוץ לבנק, והייתה עושה את זה בשלוש דרכים. או שהייתה מושכת מזומן בכמויות מאוד גדולות, או שהייתה מוצאת, מוציאה צ'קים בנקאיים או העברות בנקאיות, ובעצם משתמשת הרבה בהלוואות בלון, בעצם כאילו באיזשהו כסף שהייתה מכניסה לחשבון פיקטיבי על שם לקוח אמיתי בדרך כלל, כשהלקוח עצמו לא ידע, לא חתם על מסמכים, ואז בעצם החשבון האמיתי שלו משתמש כביטחון כדי... בעצם לעשות את ההלוואה. וככה בעצם כאילו לאט לאט עד שהתחילה לשחק, היא שמרה על מאוד מאוד מדוקדק, כי היא רצתה להחזיר את הכל. אז היה לה mm. מאוד מאוד חשוב שבאמת הכל יהיה מתועד, ו, או לפחות בהתחלה. בשלב אני... מסוים נראה לי כבר הבינה שהיא לא יכולה להחזיר. כן, יכול להיות שבשלב מסוים, אבל בהתחלה היא באמת רשמה בצורה מאוד מאוד מדוקדקת את כל המהלכים שהיא עשתה כדי שהיא תוכל להחזיר את הדברים. יכול להיות שבאיזשהו שלב היא באמת הבינה שלא. כדי בעצם לטשטש את העקבות שלה, אז היא עשתה בעצם הרבה העברת כספים בין חשבונות בתוך הבנק, לפני שהיא הוציאה אותם מחוץ לבנק, כדי כאילו שזה ייראה, שלא פתאום יהיה כמות מאוד מאוד גדולה של העברות מחוץ לבנק שיעלו איזשהו דגל אדום. וגם בעצם הפקדות של סכומי כסף במזומן, בצ'קים בנקאיים, מאותם חשבונות, שקשורים למילה, ואז בעצם כאילו היא גם הכניסה, ואז זה היה נראה כאילו הכל תקין, לכאורה. זאת אומרת, היא כן, היא כן ניסתה לשמור על איזשהו סייקל שייראה תקין, לא לגרום לחשבון לראות... ממש עקום. אבל באמת כדי שלקוחות לא ידעו שהיא עושה את כל הדברים האלה בחשבונות שלהם, היא הייתה צריכה להסתיר את כל הדברים האלה שהיא עושה, ולצורך זה היא גם שינתה את הפרטי דואר של הלקוחות, או מחקה אותם, כדי שהם לא יקבלו דואר מהבנק, הם לא ידעו מה המצב חשבון שלהם. היא חשבה על הכל. היא הייתה מאוד, מאוד מחושבת. מאוד יסודית, כן. כן, היא גם מחקה ושינתה את מספרי הטלפונים של הלקוחות כדי שלא ייצרו איתם קשר בטעות ויעדכנו אותם בטעות על איזשהו משהו שקשור להעברות האלה. היא דאגה לשלוח מכתבים פיקטיביים ללקוחות שכן מפרטים את המצב בחשבון שלהם שלכאורה הוא תקין, כדי שהם לא ידעו שהמצב לא תקין בחשבון שלהם. כשחקרו את המקרה אז באמת מצאו כמה אסמכתות פיקטיביות כאלה שהיא הפיקה ללקוחות כדי שכאילו ייראה שהכל תקין בחשבון שלהם ו... וכולל בעצם דברים שמנהלים בכירים בבנק חתמו עליהם, זאת אומרת שזה... Uh, אחת הבעיות בקייס הזה uh, זה שבאמת uh, אמורה להיות בקרה מסוימת ו- ו- ומתודולוגיה למניעה mm. של מצבים כאלה, uh, אבל באמת כל כך סמכו עליה שאף אחד אפילו לא טרח לקרוא על מה היא מחתימה uh, במסמכים שלה. ו- uh, וכדי שלקוחות לא יעזבו את הבנק, אז היא נתנה להם בעצם תנאים, uh, תנאי ריבית מאוד uh, גבוהה. על הפיקדונות שלהם. ואז בעצם היה להם מאוד מאוד משתלם לשים את הכספים שלהם בפיקדון ולא להוציא אותו. אז באמת יצרה מערך שלם שנועד באמת ל... לה... לאפשר את המעילה הזאת. ו- ואגב, לקוחות שהתראינו אחר כך ושאלו אותם, כאילו, איך הגעתם לבנק המסחר? מה, אתם סוחרים? זאת אומרת, פעם היה בנק לפי תחומי מקצוע וכאלה. כן. אז, אז הם אמרו, לא, פשוט היה שם ריביות ממש טובות. זאת אומרת, הריביות האלה שהיא באמת אפשרה ללקוחות האלה כדי שיהיה להם מוטיבציה גבוהה להשאיר את הכספים שלהם בפיקדון, באמת היו בסופו של דבר גם אחת אז אוקיי, אז לאורך אה, חמש שנים אה, של המעילה, אה, באמת אה, כל הזמן היו מסיימים בגירעון, לא כל כך הבינו, ובאמת השנה החמישית אה, אה, היה כבר את החקירה הזו של בנק ישראל, ואתי אלון מחליטה להסגיר את עצמה, וכשהיא מסגירה את עצמה, אז אה, מן הסתם היא מסגירה גם את אה, אח שלה ואבא שלה ברמה מסוימת, אה, שכמובן ישר... אה, זאת אומרת, מתעממים כש, כשעוצרים אותם ואומרים, מה פתאום, לא ידענו שהיא גונבת את הכסף. ברור. ובאמת, הם לא, לא כל כך משתפים פעולה עם הרשויות. היה פה פוטנציאל מטורף באותו זמן. בעצם להשתמש בקייס הזה כדי להפיל כמה אנשים מאוד מאוד קריטיים במשפחות פשע בישראל, שגם מאוד התחזקו מהחמש שנים האלה. הרבע מיליון שקל הזה שהתגלגל בעצם בזכות עופר מקסימוב אה, באותם שנים, גרם למשפחות הפשע מאוד להתחזק. אה, חלק מהמשפחות נהיו אה, אה, חזקות ברמה בינלאומית. בתחומים מסוימים, בזכות באמת ה- הכספים האלה ש- שהיו סכומים ממש לא מבוטלים שנכנסו להם לפייפליין, והיה איזשהו מהלך שניסו לעשות, לא כל כך צלח ככל הנראה ee, במקור, ולכן המשפט הראשון שהיה היה פשוט, ee, זאת אומרת, היה משפט לאתי אלון, עופר מקסימוב, ee, סליחה, אתי אלון ואבא שלה ועופר מקסימוב היה במשפט נפרד ולא באמת הצליחו לקדם את זה יותר מדי, בשלב קצת יותר מאוחר כן הצליחו לשפוט גם אנשים נוספים שקשורים לעולם הפשע, אבל זאת אומרת עדיין בגלל שלא באמת עופר מקסימוב לא כל כך רצה אה, אה, כנראה ل- לספר יותר מדי ול- ו- ו- ולשתף פעולה עם התביעה, mm-hmm. למרות שהיה להם פייפר טרייל מאוד מאוד חזק, אז הקייס שלהם כנראה לא היה מספיק חזק, ומה שקרה זה שבאמת אה, אה, אתי אלון חטפה את אה, כל האש הציבורי על הדבר הזה. Yeah. אה. אז באמת היה כתב אישום מאוד חמור לאתי אלון ואבא שלה, שהם בעצם הורשעו בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גנבה בידי עובד, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר, דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים. עשיית שימוש במסמך מזויף, איור שעה גם בנוסף לזה על עבירות של גניבה בידי עובד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, פגיעה ביכולת של תאגיד לקיים התחייבותיו, אחסון מידע כוזב, הפקת פלטים כוזבים וכולי וכולי וכולי. היא. היא קיבלה בעצם 17 שנות מאסר על המעילה הזאת. Um, וגם שלוש שנות מאסר על תנאי וקנס של חמש מיליון שקל. Mm-hmm. Um, יש, זה, יש את הרגע בעצם המצולם של um, um, פסק הדין שהיא מקבלת, שהיא נשברת ברמות מטורפות, היא לא דמיינה בחלומות הכי פרועים שלה שהיא הולכת לקבל שבע עשרה שנה בכלא. מה היא חשבה? <coughs> חצי מיליארד שקל. Um, הבנק קרס בגללה, כאילו מה היא חשבה כל, ש... קודם כל... זאת אומרת, אמור להיות תהליך שמבקר את הבנק, ויש אחריות מסוימת שבאה גם לא רק עליה באופן אישי, על זה שזה בוצע, שזה קרה בכלל. מעבר לזה, בסדר, בסוף... לא ניתן בישראל מעולם עונש כל כך mm. חמור על גנבה. זה העונש הכי חמור שניתן בישראל, והיא חשבה, ככל הנראה, שגם העובדה שהיא הסגירה את עצמה, והיא באה וסיפרה להם, הם בכלל לא ידעו שהייתה מעילה. היא באה, היא נתנה להם את כל הפרטים, נתנה להם את כל ה... כל הפייפר טרייל, כאילו, עזרה להם בתהליך ברמות מטורפות, שהיא לא הכי... אז, אולי, אז זאת. אולי לפני שאת עוזרת להם, את באה ואומרת שומעים? יש לי מלא מידע, ואני ממש אשמח לתת לכם... בוא נעשה <laughs> דיל. בפעם הבאה, זה מה שהיא כנראה הייתה צריכה בפעם לעשות. בפעם הבאה, <laughs> כן. <laughs> <laughs> וזה היה עונש באמת מאוד מאוד חמור, כאילו, אנחנו יודעים שעל... פשעים אחרים שכוללים נזק לחיי אדם ואלימות, לפעמים בישראל מקבלים עונש הרבה פחות חמור. זה באמת היה עונש מאוד, מאוד קיצוני. אבא שלה גם קיבל שש שנות מאסר, פלוס נראה לי שנה על תנאי, וקנס של מיליון שקל. ואח שלה... שהיה בכתב אישום נפרד, גם הורשע במלא מלא עבירות, נידון בהתחלה ל-15 שנות מאסר ושנתיים על תנאי וקנס של שלושה מיליון. ואז גם בעצם המדינה וגם הנאשמים ערערו על העונשים שלהם. והעונש היחיד ששונה היה של עופר מקסימוב, שבעצם הגדילו לו את העונש ל-18 שנה מ-15 בערעור. ו, ובעצם ההנחה המקורית גם, אולי, זאת אומרת אם אני הייתי במצבה של אתי אני הייתי מניחה גם שהפייפר טרייל שיכול לבוא ואולי לא, להפיל פה כמה ראשי עם משפחות פשע, אולי זה גם איזשהו לב רד שהיא הייתה יכולה להשתמש בו, אבל בגלל שהם ככל הנראה לא הצליחו להשתמש בזה בהתחלה, אז היא באמת took the fall for most of it. אחר כך היא כן היה משפט באזור התקופה של המשפט שלהם, כן עם דמויות בעצם מאותן משפחות פשע, היא גם העידה במשפט הזה, עופר לא העיד, היא העידה וסיפרה שהם חטפו אותו ושהעימו עליו, זאת אומרת אלה הדברים שהיא ידעה ושסיפרו לה וכל האיומים וכל הסיפורים האלה בעצם היו... חלק מהסיבה שהיא הייתה דחוקה לפינה שלה, שהיה מדובר בחיים של אח שלה ו... ושהוא נחטף והיה ממש סיפור שלם סביב זה. אני לא יודעת כל כך מה קרה במשפט, באותה... במשפט של... של האנשים האחרים באותה תקופה, אני כן יודעת שעשור לאחר מכן היה משפט נוסף. בעצם ב-2012, היה הגשת כתב אישום נוספת לעוד בין ארבעה לשישה אנשים בעצם ממשפחות הפשע, שקיבלו הרבה מהכספים האלה. חלק מהם היו ממש... ברמת כבר uh, Godfather Level נראה לי, uh, ובעצם נפלו בעקבות, ה, uh, בעקבות המשפט של אתי אלון והחשיפה וכל מה שקרה שם. Uh, אז היה בעצם משפט נוסף, uh, שגם כלל הרשאות מסוימות ברמות מסוימות. Uh, אני לא אכנס לזה יותר מדי כי uh, uh, היה לי קצת יותר קשה לחבר את ה... את הקייסים האלה, וזה גם כאילו עולם שלם ומלואו כל המשפחות פשע האלה, כן. שבאמת כל אחת מהן שגשגה ברמה לא סבירה אחרת בזכות הכספים האלה. ועד היום, אגב, באמת יש תוצאות של הדברים האלה. הם כולם מאוד מאוד אוהבים את עופר מקסימוב, מאוד, באמת מודים לו. על, 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 על כל שנייה של באמת הימורים שהוא הפסיד בהם. בעצם היום היה גם משפט נוסף, או זאת אומרת לא משפט אבל היה הכנה וכתב אישום גם מול הדירקטורים של הבנק וגם רואי החשבון של הבנק, בסוף mm-hmm. זה נסגר כהסכמי פשרה, עם הדירקטורים בעצם החליטו לסכם שבעצם חברת הביטוח תשלם 2.5 מיליון דולר על הרשלנות שלהם בעבודה שלהם, ובעצם כל אחד מהדירקטורים היה צריך לשלם 250 אלף שקל באופן אישי על הרשלנות שלו בתהליך. משרד רואי החשבון של הבנק גם הגיע להסדר שרה, שבו הוא בעצם שילם 23 מיליון שקל בעצם לקופת הכונס נכסים, גם בעצם על האחריות שלהם שהם לא עלו על המעילה, לא תפסו את הדברים האלה, כאילו בשביל מה יש רואי חשבון בסופו של דבר? <אח> ועדיין, למרות הכספים הלא מאוד גבוהים האלה, שגם הדירקטורים וגם רואי החשבון שילמו, שילמו, בעצם 60% מהסכום שבנק ישראל השיב ללקוחות הבנק למסחר, היה מכספו של בנק ישראל, שזה גם סיטואציה מאוד מעניינת. בעיקרון, בנק ישראל, בחר באופן וולנטרי להחזיר את הכספים ללקוחות האלה ולקחת על עצמו את החוב הזה. מסתבר שהוא לא חייב. ואז מה בעצם האנשים, כאילו, אתי חייבת להם? תסתדרו. כן. או הבנק שפושט רגל חייב להם, שיחפשו אותו. זהו. וואו, ee, אוקיי. כן. אז, אז זה כן הוחלט באמת, הבנק, בנק ישראל בחר כן להחזיר לאנשים את הכספים שלהם. זה לקח זמן, זה לקח חקירה מאומצת של בערך שנתיים, שבזמן הזה אנשים לא ידעו אם הם אי פעם יראו את הכספים שלהם שוב, לא היה להם כלום, היו צריכים להוכיח שהם לא היו חלק מהמעילה, היו צריכים להוכיח שבאמת היה להם את הכסף הזה לפני כן ושזה לא... איזושהי הלוואה שהיא לקחה על שמם, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. היה בעצם חקירה מאוד מאוד מאומצת כדי שהאנשים האלה יקבלו את הכספים שלהם בחזרה. אבל בסופו של דבר באמת בנק ישראל לקח את האחריות הזאת על עצמו והחזיר. מה שאומר שהגירעון הזה פשוט הפך להיות גירעון של בנק ישראל. כן. שגם לזה יש השלכות, אבל... אבל זהו בגדול. הקנסות על, בעצם על כל הנוגעים בדבר, הם קנסות שבעצם הם צריכים לשלם אותם לאורך כל חייהם כנראה, אז, אז כנראה שהם ממשיכים עדיין באמת היום. יש הרבה מאוד השלכות לקייס הזה. המהילה הזאת בעצם גרמה מן הסתם ל- ל- לקריסה של הבנק למסחר למעשה. ברגע שאתי אלון באה ו... ואמרה כאילו מעלתי ברבע מיליארד אה, שקל, אז אה, התקשרו לבנק ואמרו לו, טוב תסגרו, כאילו תפשטו רגל, זהו נגמר. אה, אין, פה, אין פה, there's no going back, ובאמת הוא נסגר באותו רגע, הוא לא נפתח אה, יותר לעולם, אה, ובאמת כל, ה, כל התהליך משם היה רק לסגירה שלו. אה, בגלל זה, בגלל כל הסיפור הזה, בנק ישראל בעצם, אה, מתוקף תפקידו גם כמפקח על הבנקים, יזם הרבה מאוד שינויים. בפיקוח על בנקים, בנוהלי עבודה של עובדים, באופן הדיווח, הנחיות שחייבו בעצם מחלקות חדשות שלמות, שבעצם רק בנקים גדולים באמת יכלו להרשות לעצמם, ואז הבנקים הקטנים לא יכלו להרשות לעצמם, ואז הם לא יכלו לעמוד בהנחיות, אז הם נסגרו. הרבה הנחיות של חופש מנדטורי, שאנשים מרכזיים, בעלי עמדת כוח בבנק, מחויבים לקחת, כדי שלא יהיה אף פעם מישהו שהוא הבן אדם היחיד שיש לו עיניים לאזור מסוים. זאת אומרת חייבת להיות איזושהי רמה של סירקולציה של אנשים במיוחד בכירים. ובאמת, זאת אומרת, היא באמת לא הייתה לוקחת אף פעם חופש, אף אחד אחר אף פעם לא היה מסתכל בדוחות שלה, בנתונים שלה, בדברים שהיא התעסקה איתם, כי הייתה כזו עובדת מסורה. אז באמת כל האופן שבו בנקים עובדים היום מאוד מאוד השתנה בעקבות המקרה הזה. ו, וכל הבנקים הקטנים בערך נכחדו. אביגדור האבא היה בכלא ארבע שנים, שוחרר בעצם אחרי קיצור, כי היה לו גם מצב בריאותי מאוד מאוד ירוד, והוא נפטר תקופה לא ארוכה אחר כך. אתי שוחררה בשחרור... חצי מוקדם, זאת אומרת, אחרי שליש אה, לא אישרו לה לצאת, אבל, וכן נלחמו איתה קצת, גם עם עופר. אה, בסוף כן אה, שחררו את שניהם, לא, לא, לא במיצוי העונש שלהם, אבל אה, לאiono, לא באמת בשליש שכבר הם היו יכולים לצאת, למרות שאתי הייתה אה, אסירה למופת, היא אה, עזרה אי מאוד בכלא. היא כמעט הקריסה <אחרות>. את המדינה. כאילו, זה נכון, אבל האם היא איום באמת לחברה? וואלה, לא יודעת. אליפי. לא הבן אדם לא חייב להיות איום בקטע של רצח או וואטאבר. תראי, מבחינת העניין, את... היא עשתה את זה בצורה מאוד חכמה, מאוד מחושבת, מאוד יסודית, וקצת מלחיץ. נכון, היא הייתה מאוד מאוד טובה במה שהיא עשתה, אבל היא לא תעבוד עם כסף יותר בחיים, וזה ברור לכולם. היא לחלוטין ביעה... הרים של חרטה. היא עזרה בכלא לכל אסירה שהיא רק יכלה, לימדה, ליוותה, עשתה המון המון עבודה של כאילו לנסות to repent. והייתה לה משפחה תומכת בחוץ, שזאת אומרת הבטיחה לה עזרה ועבודה וחיים, ובסופו של דבר במקום שהיא תחיה על כספי המיסים, אה, כן היה מקום, זאת אומרת, נ, נהוג אה, לרצות לשחרר אסירים שיש להם התנהגות טובה בכלא אחרי, ולקצר להם את השליש, אה, פשוט במקום שהם יחיו על כספי המיסים, שישלמו מיסים. אז, אה, אז... מה היא, היא בעצם עושה במקרה כזה? כאילו משחררים אותם. <מח> היא בחוב? כאילו, איך זה כן. עובד? כן, היא, היא בכל... היא החיים שלה? כאילו עשו לה הסדר כזה, שאת מחזירה... אני מניחה שכן, X-Z. אני לא יודעת בדיוק איך, איך ההסדר שלה, אבל במצבים של צבא, הצעה לפועל, או כל מיני כאלה, באופן כללי, בדרך כלל יש איזשהו הסדר תשלומים, מניחים שאת עדיין צריכה להתקיים, ואת לא יכולה לשלם 100% מהמשכורת שלך כן. למדינה, אז, אז באמת מוצאים איזשהו הסדר, שאומר שאולי תשלמי את הסכום ב... ב... לאורך חייך, אולי לא, <laughs> <laughs> כאילו אין כן, בעיה. סביר זה... להניח. אני שלא. יכול לא, מאוד כאילו. להיות שלא, כן. היא okay. עובדת uh, במוקד שירות לקוחות, במשהו mm-hmm. um, uh, שקשור לה, uh, כלומר, למשפחה. Um, משהו ו... שקשור למשפחה? כן, בעצם uh, מוקד שירות 아. לקוחות של עסק של מישהי במשפחה. באתי uh, להגיד לך שאני חושבת שאני יודעת באיזה חברה, כי אני מכירה חברה שעשתה מהלכים של העסקה של... Um, של אסירים אבל כנראה שזה לא שם. 아, לא, כנראה שזה לא. כי אני לא מכירה ב... אותם לעומק, לא, אני יודעת את זה פשוט. אבל כל הכבוד לא להם, אני באדם. חד משמעית. <laughs> אז לא, זה, זה פשוט, זאת אומרת, יש חברה למישהי מהמשפחה, ובעצם בחברה שלה היא עובדת בשירות לקוחות. גם שם מאוד מעריכים אותה, היא עושה אחלה עבודה, היא עובדת טובה. אז בסך הכל, זאת אומרת, היא מאוד מאוד מנסה להיות אוף דה ספוטלייט בתקופה שבה לא רצו לתת לה שחרור מוקדם. האחיינית שלה הקימה עמוד פייסבוק, שבו היא בעצם קראה בעצם לאנשים לחתום על עצומה וכן לעזור לשחרור שלה, כי האונס שהיא קיבלה באמת היה מאוד מאוד גבוה כן. ביחס להרבה פשעים. הרבה יותר חמורים במדינה הזאת, או לפחות שנתפסים כחמורים יותר. זה נכון שהיו פה השלכות מאוד משמעותיות למעשים האלה, אבל גם באמת היה מעט מאוד התייחסות לאיזשהן נסיבות מקהלות כאלה או אחרות, שבהרבה נושאים במשפטים אחרים כן יש. אז זו באמת סיטואציה מורכבת, ומדובר גם במאות אנשים שבמשך שנתיים לאחר מכן היו... במצוקה מאוד קשה, uh, המשפחות של uh, לקוחות הבנק התנגדו מאוד לשחרור שלה, היה לחץ ציבורי מאוד גדול שהיה נגדה, uh, היא הייתה דמות מאוד מאוד צנועה ב, mm. uh, בעצם מאז שהיא הסגירה את עצמה. ובתכלס אני לא בטוחה אם היו עולים עליה אם היא לא הייתה מסגירה את עצמה. זאת אומרת, היא באמת עשתה עבודה מאוד טובה ומאוד יסודית, <אח> ידעה את העבודה שלה היטב, וסמכו עליה כל כך שיש מצב שאף אחד לא היה עולה על זה. שגם אם היו עולים על איזושהי מעילה, לא היו עולים עליה ספציפית. עליה, בדיוק. אז באמת, זאת אומרת, היא, היא מאוד ניסתה לעשות את הדבר הנכון, וזה לא כל כך הלך לה. וזה גם מאוד עצוב, זאת אומרת אחרי שלוש או ארבע שנים בכלא היה איזה צלם דוקו, דוקומנטרי שכזה ליווה את הקייס והוא צילם מפגש בינה לבין עופר לבין האבא וממש רואים במערכת יחסים שם כמה שהאבא מתייחס רק לבן, וכל מה שמצופה ממנה, אפילו בשיחה שיחת חולין של שתי דקות, כל מה שמצופה ממנה זה לדאוג לעופר, זה להיות כאילו his bodyguard. ו... לפחות הם בא לדאוג לעופר. אפילו צוחקים על זה במפגש הזה, שהיא אומרת לו, היא סתם היא לו על זה שנהיה לו שיער לבן, או משהו כזה. אז הוא צוחק ואומר, כאילו, גם מפה את דואגת לי, גם מפה את זה, כאילו בקטע של, זה הדינמיקה של הבית הזה, זה האופן שבו היא גדלה מהיום שבו היא נולדה. חשוב להגיד שביום שהתחילה המעילה, היא כבר הייתה נשואה עם ילדים. בעלה לא ידעה מזה. בת כמה היא הייתה? אני לא זוכרת בדיוק. היה לה ילדים קטנים. אני חושבת שהילד הגדול שלה היה בן תשע, משהו כזה. הייתה די צעירה ובעלה לא ידעה מכלום זאת אומרת וכשהיא מתראיינת אז גם היא אומרת זאת אומרת עשיתי את מה שהייתי צריכה לעשות כדי להגן על הבן אדם שהיה הכי קרוב אליי בעולם וזה באמת המערכת יחסים כאילו בסופו של דבר האיום על עופר היה כואב יותר וקשה יותר מאשר האחריות שלה כלפי בעלה והילדים שלה, וזה באמת האופן שבו זה היה מוטמע בה בצורה מאוד מאוד עמוקה. אני חושבת ש- it goes without saying שבסיום המשפט היא ובעלה התגרשו. לא בהכרח אגב. לא בהכרח. לא יודעת. לפחות אם הייתה מספרת לו. לפחות אם אתם לא סופרת, לא, זה היה עוד יותר גדול, זה גמור ללכת לכלא. הוא אפילו לא היה שותף להחלטה הזאת. לא, אחי, זה לא כאילו החלטה כלכלית של משק בית, זה מעילה, זה לא נראה לי... ברור, אבל זו החלטה ששמה בסיכון מאוד מאוד גדול את המשפחה שלהם, את הבית שלהם. אבל את יכולה להסתכל על זה אפילו הפוך, כי בסוף אם היא, כל עוד היא לא סיפרה לו, הוא גם לא מעורב. אם הייתה מספרת לו, זה לערב אותו. אוטומטית. נכון. נכון. שאגב אני, אני ראיתי בפרסומים הראשונים של, שאחרי שהיא הסגירה את עצמה אז קראו לחקירה עוד שלושה אנשים. ואני לא יודעת מי היה השלישי. זאת אומרת, okay. בסוף הגישו כתב אישום נגד האבא ונגד האח. אבל יכול mm. להיות שבאמת קראו גם לבעלה לחקירה בהתחלה. Mm. יכול להיות, תגידי לא לי גם. אני לא יודעת, כן. אבל באמת לא, לא היה שום דבר. והוא המשיך בחיים שלו, הוא ניסה מחדש, והוא עד היום, כאילו במקומות שבו הוא מדבר על זה, הוא גם לדעתי מרצה על זה קצת. ו... ומבחינתו, זאת אומרת, לא, לא נראה לי יסלח לה לעולם על זה שהיא בעצם הקריבה את המשפחה שלהם כזה. מצד שני, היו כל מיני פרסומים על אולי סרט, או אולי ספר, או וואטאבר שהיא תעשה, ו- וכן נראה ש... אומרת, לשניהם זה מאוד מאוד ברור שלפחות חצי מההכנסות ילכו לילדים שלהם, וכאילו, זה, זה לא נראה שיש ביניהם איזושהי מערכת יחסים שלילית. Mm-hmm. פשוט... קצת בגידה באמון, את יודעת, בקטנה. זה בגידה, קטנה. בגידה <laughs> מאוד קשופה, ברור. כן, כן, קשה. ועופר נפטר, אני מבינה. עופר לא. עופר... לא? אופר, הוא חי? לא? חי. אה, ה, ה- lest mm. knowed שלו, אה, לפי ויקיפדיה, זה שלפני שנתיים, אה, רשום עליו שהוא היה בגמילה ממורים. אה, לפני אה, 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 שנתיים? אה, מתי הוא השתחרר מהכלא, אמרת? הוא השתחרר בשנים האחרונות, הוא השתחרר, אני לא זוכרת בדיוק. לא, לא מזמן. איך הוא במילה בהימורים? הוא הימר מהכלא כאילו? כן. הוא הימר על כל דבר שזז. לפי אנשים שדיברו על זה, הבן אדם לא יודע להתקיים בלי להמר. כן, ש... הוא חולה ממש, מסכנה כן? התיק זה הכי, ל... כאילו, לך בבקשה. כן. שיתרחק ממנה לפחות. אז, אז בכלא, כאילו, עד שלא נגמר לו פחות או יותר קול בקנטינה, הוא באמת הימר על כל דבר אפשרי. וככל הנראה, גם אגב, כשנתנו לאתי בסופו של דבר להשתחרר, אחת ההנחיות שהיא קיבלה היה לא להיות בקשר עם עופר. ברור. את אומרת ברור, אבל מצד שני, זאת אומרת, היא... כל המערכת תמיכה שלה זה אותה המשפחה. וזה אותם אנשים שבעצם עזרו לה עם מקום עבודה וזה, וכאילו, זה נורא מורכב. האחיינית... לא, יש משפחה ויש ספציפית עופר, אופר, אופר הוא סוג של האחיינית, כאילו הקומפלס. לא האחיינית, זאת אומרת, הבת לא. של עופר, הייתה כן. זו שפתחה את העמוד פייסבוק. So, זה קצת, באמת, זה, זה, זה מאוד נשמע לי מורכב, אבל בסדר, נשמע שהם הצליחו, אני לא יודעת באיזה רמה הם היום, אני לא יודעת אם היום זה עדיין חל ועדיין רלוונטי, אבל... נשמע לי מורכב, כאילו במיוחד באמת במיינדסט הספציפי של האנשים האלה ואיפה שהם גדלו ואיך שהם חושבים. אבל בסדר, כאילו, שיהיה להם בהצלחה. כן. <laughs> <laughs> אני, 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 אני באמת לא חושבת שהיא מסוכנת לחברה בשום צורה. אני כן חושבת שהיא אישה מאוד חכמה ומאוד אה, אה, משכילה, והיא יכולה לתרום המון. אה, ובאמת מה, מהמקומות האלה הייתי, הייתי שמחה שהיא תהיה חלק מהחברה כדי שהיא תתרום. Um, בין אם זה כאילו ממקומות של, את יודעת, ל, כמו שהיא לימדה אסירות בכלא, אז לעזור אולי גם ל, לאנשים מחוץ לכלא, ל, ב, mm-hmm. כאילו עם הידע הכלכלי המאוד מאוד טוב שלה. <laughs> um, כאילו, מה לעשות? <laughs> um, אבל כן, uh, בסוף... Um, היא כבר כמה שנים לדעתי בחוץ, אה, לא היה שום, אה, שום דבר אה, בעייתי. היא מנסה לחיות את החיים שלה, ולהיות אוף דה ספוטלייט, מדי פעם יש כל מיני פפראצי מוגזם שמצלמים לה את האוזן כזה, ואז אה, כאילו יש לך כתבה שלמה עם איזה קליק בייט על איפה ראו אותה ומה היא עושה, והחיים שלה אחרי הזה, וכאילו, זה ממש לא, mm-hmm. <laughs> לא רלוונטי. אה, אבל אה, אין ספק שהיא תשלם על הדבר הזה כנראה עד יום מותה, בין אם באמת כלכלית ובין אם אה, בכל דבר שהיא עושה בערך. אה, וזהו, זה היה הסיפור של אתי אלון ופרשת הבנק למסחר. טוב, עצוב מאוד. <laughs> כן, את יודעת, מדברים פה על רצח וזה <אח> ועל אבל זה עצוב. <laughs> כן. חייבת להגיד שכאילו, ממה שאני שמעתי לפחות, ובבקשה אל תחפרו על זה בקבוצה, ואל תגידו שאני לא יודעת מה, אבל כאילו ממה שאני יודעת לפחות, הרבה נגיד מהנשים שיושבות בנווה תרצה, זה נשים שעשו כל מיני פשעים עבור מישהו, עבור הם, בעל או... הם, או כאילו פשעים, יכול להיות גם רצח, אני לא יודעת, אבל לרוב זה פשעים כלכליים אני מניחה, עבור בעל, עבור אח, עבור כל מיני כאלה. ואלה שלא, זה בדרך כלל פשעים מאוד קשים. כאילו, <laughs> אם כבר, אז כבר ב-200% ב- מה שנקרא. Mm-hmm. זה מעניין. נדמה <laughs> תרצה בכלל, זה כלא מעניין, הוא כן. נחשב לאחד מהבתי כלא היותר קשים. לא מבחינת נעים, מבחינת האוכלוסייה שנמצאת שם. נכון, בעיקר גם שהיא כאילו מאוד, אמ, זאת אומרת, יש שם את הסירות הכי קלות והכי קשות ביחד, אז... זהו, הכל שם okay. מעורבב ביחד, כי כאילו okay. יש כלא אחד, כלא נשים אחד. אמ, אמ... מי שהייתה אמ, בעברה מנהלת הכלא של נווה תרצה לאורך משהו כמו ארבע שנים, בתקופה שאלי אלון הייתה שם, mm-hmm. אמ, דיברה, אמ, כשסירבו לה את השחרור המוקדם, אז דיברה פומבית כנגד הסירוב. Uh, ודיברה, זה היה בדיוק כששחררו את... Uh... שולה זקן, ובעצם סירבו לאתי אלון, זה היה ממש באותו שבוע או משהו כזה. Mm-hmm. אז כאילו, זאתי הייתה כמה חודשים בכלא על שחיתות שכנראה גם היו בה סכומים מאוד מאוד גדולים של כסף, וזאת קיבלה 17 שנה בכלא, ואחרי 14 לא הסכימו לה להשתחרר. אז כאילו, אותה מנהלת כלא, ומישהי שהייתה מאוד בכירה בשב"ס באופן כללי, דיברה באמת בצורה מאוד מאוד פומבית, אה, אה, אז על זה שהיא חושבת שהסיבה היחידה שלא נתנו לאתי אלון את השחרור המוקדם זה הלחץ הציבורי, ושזה כאילו לא נכון, וכזה העבירה על זה ביקורת. אז, ואני, כאילו, והיא דיברה באמת על זה שהעבודה שאתי אלון עשתה בכלא, עם הסירות שהיא בעצמה כמנהלת הכלא, כאילו פחדה להתעסק איתן. כן. <laughs> אז, אז כן, זה, זה לגמרי, כאילו, זה כלא מאוד, מאוד מיוחד. זה כלא מיוחד, כן. טוב. Ee, בסדר, טוב. אז זו הייתה את יעלון. Mm-hmm. ספרו לנו מה אתם חושבים, אני חושבת, כן, הרבה דיברו על זה בקבוצה בזמנו. Mm-hmm. Ee, בסדר. אז תודה לכולם שהזנתם. אנחנו היינו פה. Mm-hmm. Ee, אנחנו נמצאות בפייסבוק, בואו נדבר בקבוצה, בואו בפשע אמיתי, באינסטגרם, בטוויטר אה, ובפטריון. אנא מכם, דרגו אותנו באמפליקסט השונות שאתם מאזינים, זה עוזר לנו, ועוזר לנו להגיע למאזינים נוספים. אני מזכירה למי שלא יודע, שיש עכשיו את האופציה גם לדרג בספוטיפיי. וזהו, ושיהיה לכם שבוע טוב ורגוע, ואמן, ונתעורר לבוקר ללא מלחמה וללא קורונה. <אז <אז> זה אופטימיות. <אז> <זה אז> <זה אז> <laughs> כאילו כנראה שזה לא יקרה אבל <laughs> בכל אופן ואם מישהו אם כבר דיברנו על מלחמה ומישהו רוצה איכשהו לעזור יש המון המון אופציות אונליין אם אתם צריכים כן. uh, כיוון אתם מוזמנים גם לפנות אלינו uh, יש כבר פליטים שנמצאים גם בארץ שאפשר לעזור להם uh, תרומות או לעזור אפילו בעניין של תרגומים ובירוקרטיות כי מדינת ישראל mm-hmm. uh, בפקסים <laughs> וזהו ותודה לכולם ביי ביי יוש